0: Bienvenidos al podcast Conspiraciones, en su edición de Preguntas y Respuestas. Un espacio para interactuar y responder desde nuestro punto de vista a sus dudas y curiosidades. Siempre con investigaciones, información extraoficial, censurada y disponible solamente en el bajo mundo de la web. Y ahora con ustedes, Elvin Lugo.
1: Saludos, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, primeramente de salud, eh, en sus relaciones familiares, en sus relaciones con la familia, deseándoles a todos que hayan tenido eh, un tiempo de espera, <ríe> aunque fue largo, pero que haya valido la pena, porque hoy van a escuchar unos temas que eh, son completamente nuevos, no vamos a regresar a temas eh, antiguos o vamos a, a retomar temas, eh, por decir así, que habíamos ya expuesto en, los últimos, en las últimas semanas. Nos vamos a ir a temas completamente nuevos, excepto uno eh, que sí, pues podríamos decir así, es un tema que siempre vamos a estar hablando aquí porque se trata del nuevo orden mundial. Lo estamos viendo desarrollarse, muchas personas me lo dicen. Eh, eh, y bueno, no es que me gusta tener razón, pero en muchas cosas que habíamos comentado aquí anteriormente eh, se están dando y no se trata de haber visto el futuro, sino que simplemente se trata de que es un patrón previsible y vamos a seguir viendo esto desarrollarse más. Vamos a hablar, por supuesto, de las actualizaciones con respecto al nuevo orden mundial antes de todo bueno como lo comenté en telegram hace unos días eh, mi ausencia se dio a factores de como todos ya conocen de salud y no hubiese sido tan grave si hubiese podido aunque sea lanzar el episodio de John F. Kennedy mientras me recuperaba de una neumonía pero resulta que mi laptop, que es una MacBook Pro, las personas que tienen una MacBook sabrán <coughs> lo difícil que es poder acceder a la información cuando se te daña la pantalla. Y eso fue lo que me sucedió, se dañó la pantalla. La computadora, yo no sé por qué razón estas computadoras están hechas así. Son excelentes para grabar audio, video, <coughs> para poder procesar eh, información así bien pesada y todo. Pero cuando se trata de poderles hacer una actualización... Eh, ...no es una PC... ...no puedes abrir como una PC... ...cambiarles la memoria RAM... ...agregar memoria... ...es... Eh, ...bueno, quizás las personas experimentadas dirán... ...no, es fácil... ...bueno, para ti sí... <risa> ...pero para mí no... ...yo puedo abrir una PC... ...yo puedo cambiar... ...incluso ten, tenía... este ...bueno, por ahí está todavía... ...pero está, no está funcionando bien... Eh, ...una iMac del 2009... ...a la cual logré... ...imagínense yo sin experiencia en esto... Logré apuros tutoriales de YouTube, logré eh, repararle, este no recuerdo qué es lo que tenía, había una cosa que estaba dañada, lo logré reparar. Había un truco que eh, creo que es la carta gráfica, había que sacar la carta gráfica, les cuento rápidamente, no se preocupen, no voy, a, no voy a hablar una hora acerca de esto. Saqué la carta gráfica y créanlo o no, hay un truco en YouTube donde una persona te enseña que cuando este tipo de iMac del 2009-2010, creo que hasta el 2011, tienen todos este tipo de problema. La carta gráfica con el tiempo, se, se no sé por qué, es como que si los componentes se, se despegan. Y entonces apareció alguien por ahí con la, con la fabulosa idea de que tú tomas la carta gráfica y la metes en un horno y aparentemente los componentes, los circuitos, no me pregunten qué exactamente es lo que pasa ahí adentro, pero como que se soldan. Y la carta gráfica vuelve a funcionar. Les digo sinceramente, la computadora no me funcionaba más. No estoy hablando de la actual, la anterior. Y la había llevado incluso a una tienda de Apple. Me dijeron, no hay nada que hacer, tendrás que cambiar la carta gráfica. Y la carta gráfica tenía un valor, como siempre, ¿verdad? Mucho mayor al valor de la computadora, así que no valía la pena. Yo dije, no tengo nada que perder. Saqué la carta gráfica, la metí al horno, la saqué del horno compré un kit que se vende en, e en ebay creo en amazon de una especie de pasta eh, blanca que es como para eh, no es para soldar es, es una, una especie de, de pasta de no recuerdo la palabra exactamente pero es como para isolar para aislar eh, los componentes en fin le eché ahí donde decían que había que echarle volví a tapar Remonté la computadora que eh, a pesar de que es una Mac no era tan difícil, pero tampoco era fácil. Pero seguí tutorial por tutorial y pueden creer que logré hacer funcionar esa, esa iMac, esa iMac del 2009. Pero eh, se volvió a arruinar y ya no es el truco de la carta gráfica, es otro, así que esa yo creo que ya rindió el alma. Eh, y lo que me pasó ahorita pues con la MacBook, eso es lo más recién, es así la pantalla se quebró eh, por dentro, entonces no, no hay forma de encenderla, probé conectando con monitores externos, no se pudo, la solución obviamente hay un reemplazo que se le puede hacer de la pantalla, que tiene un valor mucho más costoso que la computadora misma, así que no vale la pena. Y eso, obviamente que sí, no es, no es caso perdido Hay formas de poder extraer la memoria y poder acceder a ella eh, Pero eh, tendría que llevarlo a un centro, a un lugar donde se pueda hacer Y por el momento no he podido Así que en cuanto pueda lo haré, sacaré la información Y bueno, eh, lección aprendida voy a tener que tener todo en una memoria externa Y no en una computadora Así no, podré, así no necesitaré... Eh, si en caso se me daña una computadora en el futuro, es esperar para poder eh, arreglarla y acceder a la información. Así que, bueno, esa es la, la información que les quería dar con respecto a mi, mi ausencia. Eh, no me puedo disculpar porque no controlo la salud. Lamentablemente es, esto es así. Pues quedé con estas secuelas de, de mis pulmones que están todavía recuperándose. Ya no tengo neumonía. Hasta hace poco todavía tengo, tenía, no sé todavía si tengo o no, pero la doctora me dijo que tenía bronquitis, así que estoy todavía recuperándome ahí, pero no me impide eh, grabar. Eh, bueno, obviamente ya saben, como les expliqué en anteriores, eh, anteriores episodios, está pues otra situación eh, ya más de salud mental que hace que todo se vuelve muy difícil para mí. Entonces poderles brindar un episodio hoy es un gran sacrificio y logro para mí y por supuesto una gran satisfacción de que ustedes me puedan eh, escuchar y que puedan por supuesto tener la información que les traigo hoy que está de, iba a decir delicioso, <risa> Como si fuera comida. Bueno, puede ser, puede ser. De pronto hay unas personas que lo pueden encontrar así. Está excelente la información que les traigo hoy. Así que no se desanimen. este Voy a tener, tengo tanta información que no podré lanzar lo que quería lanzarles hoy en un solo episodio. Y ya me lo contaron muchas personas. Me dijeron, Elvin, está excelente. Episodios largos, pero no de tres horas. Como el, creo que el penúltimo, el último, creo que fue algo como casi cuatro horas. Así que les haré este, episodios más cortos y obviamente con la misma información excelente. Así que todo eso es lo que quería contarles eh, eh, por el día de hoy con respecto a mi ausencia. Pero no se preocupen, no me, no me han amenazado, no me han este, silenciado, eh, no hemos sido censurados hasta ahora, eh, no estamos todavía ahí en redes sociales, Instagram, Instagram. Telegram y Facebook, recuerden que ya estamos también en Facebook, creo que ya están los enlaces en, al final de los, en la descripción perdón, de los episodios, podrán encontrar el enlace a Facebook. No hemos estado muy activos en redes sociales, pero recuerden que Telegram es una plataforma abierta donde todos ustedes pueden comentar y es una comunidad, así que no esperen que comentemos algo o expongamos algo para ustedes traer eh, de, pro, de pronto sus propias eh, investigaciones o información, que nos complace mucho poderlas, eh, por supuesto, leer y compartirlas y poderlas, eh, eh, poderlas intercambiar entre todos. Así que, gracias a los que están siempre activos, participando. Así que estamos trayéndoles hoy contenido nuevo, bastante reciente. Tengo, como les decía, tantas noticias que cubrir, que esto va a ser, por ahora, lo tengo planeado en dos partes. Vamos a ver al final de esta grabación si resulta ser tres partes. Todo depende de la longitud. Así que, eh, primeramente, les voy a enunciar los temas que hasta ahora tengo para darles. Primero, número uno, el cual vamos a estar hablando hoy, es la caída de las piedras guías de Georgia. Así que, muchos de ustedes han estado, eh, los que están en Telegram, han estado viendo que hay personas que compartieron la noticia... Y por supuesto yo estuve al tanto, estuve tratando de investigar por qué es de esto, esto tan extraño, no de último, de, de pronto, ¿no? Estas piedras están ahí desde los años 80, finales de 70, de inicio de los 80, y nunca se había visto algo así. Eh, hay algo, posiblemente un mensaje que se está queriendo eh, llevar para la élite mundialista, y vamos a saber y vamos a entender los que no conocían estas piedras, de qué se tratan. No se preocupen, aquí les vamos a hacer un resumen de todo eso. Vamos a hablar de la sentencia de Ghislaine Maxwell. Una sentencia que nos deja a muchos, pero muchos, mordiéndonos los calcetines porque no supimos nada. No tenemos nada en manos. No sabemos absolutamente. Ahí parece que hubo un arreglo entre Ghislaine Maxwell y el juez. Y se supone que hay una lista con nombres de personajes muy famosos, incriminados, pero no tenemos acceso a esa información. Vamos a estar hablando más acerca de eso. Eh, por supuesto, actualizaciones sobre el avance del nuevo orden mundial. Habíamos hablado la vez pasada de la hambruna. Vamos a seguir hablando un poco más de esto y algunos otros detallitos más que hemos eh, que hemos estado viendo en, los últimos, eh, en las últimas semanas. Y el tema caliente, el tema caliente, yo le llamaría el tema bomba. No sé si este va a ser el tema del año, pero no tienen idea lo que esto podría desencadenar. Es la noticia, si ustedes no la sabían, agárrense bien. Hubo una redada del FBI en la residencia de Trump en Florida. Y algunos dirán, ah, pero eso no es nada. Ustedes no saben lo que esto podría desencadenar. Les doy más información más adelante. Por supuesto, tenemos que poner música de suspenso, música de investigación. Nos vamos a poner en modo alerta, atención, porque vamos con el primer tema de hoy, la caída de las piedras guías de Georgia. Vamos a hablar acerca de estas famosas piedras que, como decía hace unos instantes en Telegram, fue un tema que ustedes como comunidad lo expusieron y lo discutieron entre ustedes, Sé que hay muchas opiniones compartidas. Quiero agradecerles, por supuesto, a las personas que tomaron la iniciativa antes que yo lo publicara o que yo hablara al respecto, que hablaron y de forma activa han estado participando. Muchísimas gracias. Eh, siempre, como sabrán, tienen luz verde para compartir información, videos, fotos, sus propias teorías, comentarios, etc. Siempre y cuando sea en el respeto, no se preocupen por la censura. Ya estamos de acuerdo que pueden ser cosas que en otros lados podrían ser censuradas, pueden compartirlo. Así que ese es el objetivo de Telegram, cosa que en otras redes sociales no se puede hacer, sobre todo por el tema de la censura, lo pueden hacer en Telegram. Efectivamente, salió la noticia de que las famosas y perturbadoras piedras de Georgia, conocidas en inglés como The Georgia Guidestones, habían sido destruidas. Me di la tarea de traerles un informe lo más completo posible en cuanto a estas piedras desde su misterioso origen hasta su también misteriosa destrucción. Pues resulta que el pasado 6 de julio a las 4.33 de la mañana, en plena madrugada, una de las cuatro cámaras que graban supuestamente de forma continua las piedras de Georgia filmaron o lograron captar un individuo completamente vestido de negro ...corriendo hacia una de las piedras. En las imágenes, que ustedes podrán seguramente ver en internet... ...y trataremos de dejar, por supuesto, un enlace al video... ...en la descripción de este episodio... ...se ve como una persona se acerca y pone algo... ...al, al, al pie de una de estas piedras... ...y luego sale corriendo de inmediato por donde vino. Luego, se alcanza a ver un auto de tipo sedán gris... ...huyendo de la escena... Y en ese preciso momento ocurre una enorme explosión y vuela en pedazos una de estas cuatro piedras del controversial y misterioso monumento. Pero, ¿qué tienen de especial estas piedras? Dirán algunos, ¿verdad? Y es porque es un tema digno de nuestro podcast Conspiraciones, pues resulta que este monumento es tema de muchísimas teorías conspirativas, no solamente por lo misterioso en su origen, sino que también la persona que pagó para construirlo, las cosas que ocurrieron para que fuesen construidas, o para que estas piedras, mejor dicho, fueran, fuesen eh, erigidas y también el contenido, es lo más importante, el contenido, el mensaje, y yo me atrevo a decir las instrucciones que estas piedras tienen inscritas. Algunos le llaman los 10 mandamientos del nuevo orden mundial. Y no es en vano, porque las inscripciones sobre esta piedra, aparte de ser 10, como los 10 mandamientos, están inscritos como las tablas de los 10 mandamientos en piedra. Tienen este mensaje, o mejor dicho, instrucciones para la humanidad, y son bastante tétricas, y especialmente la primera de estas 10. Pero antes de enumerarles estas reglas... Nicolás Moraz, un periodista de quien hemos también mencionado aquí, argentino tiene un canal en Youtube llamado Los Liberales, hace una excelente reseña de los orígenes de esta piedra, de estas piedras mejor dicho desde su misterioso comprador a quien las, quien las mandó mejor dicho a encargar, hasta los sucesos que llevaron a su construcción y las cosas extrañas que no solo sucedieron en el sitio sino en los alrededores de ese pequeño pueblo llamado Elberton, Georgia, en la década de los 80. Este monumento está ligado, sin lugar a dudas, con los planes de la élite globalista que hoy por hoy están ya no escondidos como antes, sino bien expuestos, en plena luz del día, desarrollando el nuevo orden mundial. Así que vamos a escuchar esta reseña, cortesía del canal los liberales de youtube que pueden encontrar en youtube como los liberales del periodista argentino nicolás moraz a continuación
0: ...en el verano de 1979, cuando un hombre con el seudónimo de Robert C. Christian ingresó a las oficinas de la Elberton Granite Finishing Company. Parco y enigmático, dijo representar a un pequeño grupo de estadounidenses leales, comprometidos con la ejecución del proyecto. A continuación expuso un plano minucioso, detallando que las piedras guía debían funcionar como brújula, calendario y reloj, y tenían que ser capaces de resistir eventos verdaderamente catastrófico. Joe family, el presidente de Elberston Granite, jura haber sentido una mezcla de miedo y repulsión. Convencido de que el tal Christian estaba loco, intentó disuadirlo con un presupuesto escandaloso, diez veces más elevado que el trabajo más caro que había vendido hasta entonces, alegando que la obra requería herramientas y consultores de todo tipo. Según Fenley, se trataba de una idea colosal y faraónica, algo en para aquel remoto paraje de las llanuras del sur. Para sorpresa de Fenley, Christian aceptó el precio por más que era exorbitante. Joe Fenley era un típico caballero sureño de los cuentos de Faulkner, enérgico bautista entre cordial y campechano, hombre de familia llevaba un pequeño evangelio en el bolsillo de sus sacos y al finalizar cada obra se quitaba el sombrero y oraba agradeciéndole a Dios pese al monto en cuestión que realmente lo enriquecería Fenley sentía un rechazo instintivo hacia el personaje foráneo y aunque no era un hombre de mundo intuía que se trataba de un idólatra con malas intenciones por esta razón le pidió tiempo para pensarlo esa misma noche mientras en casa de Fenley su numerosa familia cenaba brema y pastel de manzana, su pequeña nieta Elian desapareció. Aterrados la buscaron durante largas horas. Dieron aviso a la policía y los vecinos de este pequeñito poblado, Georgiano, organizaron escuadrones de búsqueda. Por la mañana, el grupo comandado por el cartero local, la halló en el descampado de la discordia, al final de la carretera. La pequeña de cuatro años estaba paralizada de miedo, y aunque no tenía ningún rasguño fue incapaz de dar explicaciones. Llevaba en su bolsillo una nota con un mensaje amenazante, escrito con sangre animal. Do it. Atlo. Fenley no volvería a verle el rostro al misterioso Robert Christian. Aquella tarde arribaron a su local un grupo de tres emisarios que trasladaron que sus jefe llevaban 20 años trabajando en el proyecto y no tolerarían un no como respuesta. Le proporcionaron una maqueta de madera acompañada de 10 páginas de especificaciones técnicas. Acorde a lo indicado, Fenley tuvo que llamar a un astrónomo para que colabore con la construcción. Llegó a decirle a su esposa que sus vísceras ...se revolvían cada vez que se acercaba al terreno... ...que inexplicablemente por una u otra razón siempre era una experiencia infernal. Se sentía presionado, trabajando a disgusto. De hecho, él y su oficial arenero, Charlie Clamp, solían escuchar voces extrañas y música inexplicable cuando se quedaban solos. Fenley llegó a temer perder la cordura con la realización de este proyecto. Según los representantes de Martin, el lote fue comprado a un granjero local. No obstante, los vecinos insistieron que esa tierra nunca había sido ocupada por nadie escritura había desaparecido en un incendio del registro catastral a principios de siglo. Y Fendi, que observó esto con esperanza, creyendo que se iba a terminar cancelando la obra, terminó sorprendiéndose al confirmar que, pese al faltante una enorme irregularidad, esta gente extraña estos forasteros obtuvieron los permisos y las habilitaciones de todos los niveles de gobierno en forma inmediata. La primera inauguración estaba prevista para noviembre del 79, pero uno de los obreros apareció muerto por un coma etílico al pie de la primera piedra que colocaron. Por lo tanto la celebración se pospuso y tuvo lugar el 22 de marzo de 1980. Las dos hectáreas fueron parquizadas cuidadosamente y sobre el verde césped cientos de invitados atestiguaron el descubrimiento del velo. Un telón rojo gigantesco que trajeron el día anterior en un camión con remolque marca Ford. Las cartas que los convocaron fueron firmadas, al igual que la placa informativa, por un pequeño grupo de americanos que buscan la edad de la razón. Pero eso no es todo. Ningún miembro de este selecto grupo estuvo presente en la fiesta de inauguración. Y lo más curioso, ni siquiera su líder. Christian asignó el cumplimiento del acuerdo en el banquero Wyatt Martin del Granite City Bank, que fue debidamente instruido para que las transacciones sean irrastreables, y fue obligado a afirmar que jamás revelaría la identidad real de su cliente, so pena de cárcel, y tuvo que comprometerse a destruir todos los documentos pertinentes inmediatamente después de la inauguración. Después de lo cual, Robert Christian abandonó la ciudad y nunca más volvieron a verlo. Según testigos, su último movimiento antes de partir fue dejar una nota que explicaba la colocación astrológica de las piedras. Las cuatro losas principales de granito estaban alineadas con los polos celestes, mientras que la piedra central tenía un orificio a la altura del ojo orientado con la estrella polar, y una hendidura alineada con los solsticios y equinoccios del sol. En cuanto a la piedra de remate, con su propia hendidura, debía actuar como calendario revelando la fecha al mediodía de cada día cuando el sol la atravesara. Aquel día de la inauguración, los curiosos habitantes de Elbert pudieron leer los diez tétricos mandamientos laicos en ocho idiomas, coronados por una declaración final expresada en jeroglíficos egipcios, griego clásico, sáncrito y cuneiforme babilónico. Para el mantenimiento del monumento Wyatt Martin recibió giros postales de frecuencia anual, cada uno de ellos enviados a nombre de distintos remitentes y desde ciudades lejanas. El último, por un importe 50 veces superior a lo normal, fue recibido en agosto del año 2001, y desde entonces no hubo ningún otro pago. Pero la historia no terminaría ahí. En 1986, seis años después de la inauguración, un misterioso libro salió a la venta bajo la firma de Robert Christian presumiblemente el mismo que encargó la construcción de las piedras guía los primeros destinatarios del escrito fueron distintos políticos de todo el planeta los de mayor jerarquía George W. Walker Bush vicepresidente de Reagan y futuro presidente de Estados Unidos Margaret Thatcher primer ministro británica y su homólogo francés el socialista Mitterrand el español Felipe González y el japonés ya a Casone, Pero también recibirían su copia dedicada el gobernador de Arkansas y futuro mandatario Bill Clinton, el de California George Doug el secretario general de la ONU de aquel entonces, Javier Pérez de Cuellar y el eterno director del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab. La primera página del libro se dirige a los ciudadanos de mente abierta con una serie de ensayos sobre el entre comillas, sentido común para encontrar los caminos hacia la paz y la armonía ecológica. Afirma que las piedras fueron erigidas para transportar ciertas ideas a través del tiempo. Y estas ideas no eran otras que la necesidad de controlar la reproducción humana. El libro postula que la fecundidad no debe ser un asunto privado entre dos personas, sino una cuestión de estado políticamente regulada, siendo el aborto voluntario u obligatorio la herramienta más benévola para prevenir los males de la superpoblación.
1: Qué interesante, ¿no? Interesante cómo las piedras fueron puestas y al pasar de los años han sido bien preservadas, a pesar de los vandalismos, por si no lo sabían, hay mucha gente que han hecho vandalismo en este sitio. Eh, grafitis siempre han sido restauradas y eso que no hay dinero que ha entrado desde el 2001, así que podríamos creer que incluso, bueno, dinero que no se sepa, que ha estado entrando desde el 2001 quizás los remitentes que han seguido manteniendo este, estos monumentos ahí intactos hasta hace poco estaban quizás pagando por ellos de una forma mucho más eh, secreta por supuesto ya no estamos eh, ya no a través de guerras mejor dicho, perdón, estoy leyéndoles la información de lo que las piedras dicen, lo que las piedras eh, tienen como mensaje fundamental Es lograr el control de la población Y eso a través de la despoblación mundial Ahora bien, por supuesto, es lo que quería decir No es a través de guerras Y ya no es a través de holocaustos Como lo fue anteriormente o lo hizo Hitler Sino que es ahora de una forma mucho más sutil Yo diría disfrazado de un lema Que ahora todos conocemos Y es Esto es para el bien de tu salud y así poco a poco la salud de todos nosotros, eh, lo podemos constatar, se ha ido deteriorando, no solamente por medicamentos, sino por lo que comemos, la calidad de la comida de la cual eh, nos alimentamos, por lo mucho que el estrés ha aumentado en las últimas décadas, en los últimos años, eh, quizás anteriormente, hace unos, unas pocas décadas atrás, el salario de uno de los miembros de la familia podía sostener a todos y esto cada vez más está siendo menos real así que hay mucho más estrés mucho más afán eh, incluso lo, lo, el aire que respiramos está cada vez más contaminado y no por el medio ambiente que esté contaminado necesariamente sino por químicos que están siendo soltados en el aire incluso el agua también que bebemos Está siendo contaminada y por supuesto sin contar todos los efectos adversos de medicamentos y jeringas contra ya saben qué <ríe> no vamos a nombrar la, la información eh, completa porque podríamos ser censurados. Antes de enumerarles las 10 reglas inscritas, vamos a, eh, primeramente les quiero dar a, eh, a continuación 10 datos curiosos que describen estas misteriosas piedras. Eh, muy interesante tanto para quienes no conocían acerca de ellas como también quienes ya sabían un poco de estas piedras. Algunas eh, de estas reglas, no reglas, sino algunos de estos datos curiosos, fueron mencionados brevemente eh, en lo que acaban de escuchar que expuso... Eh, Nicolás Moraz en su canal Los Liberales. De hecho, les invito a ver el video completo sobre las eh, piedras de Georgia, porque en su video hay un contexto mucho más eh, completo acerca de no tanto las piedras solamente, sino que eh, el mensaje que, so que, es que vehiculan y la ideología que está detrás de esto. Y vamos a hablar un poco de eso nosotros, pero eh, Nicolás Moraz aprofundiza mucho más. Así que... Dato curioso número uno, las guías son multilingües. Es un conjunto de 10 pautas que está inscrito en la estructura de eh, cuatro, si no me equivoco son cuatro piedras y están en ocho idiomas. Y es un mensaje inscrito, hay un mensaje más corto que está inscrito en la parte superior de la estructura y ese mensaje está escrito en cuatro escrituras de idiomas antiguos, entre ellos jeroglífico, babilónico griego clásico sánscrito y egipcio estas pautas están destinadas a ser una guía para una era de la razón entre comillas número 2 están alineadas por supuesto las piedras con las estrellas y la tierra el monumento se encuentra en el punto más alto de elberton comprado por 5 mil dólares la piedra angular en la parte superior está astronómicamente alineada con la estrella del norte y hay una piedra adicional al oeste de la estructura. En él hay notas inscritas y una historia de las piedras guía. Número 3. Estas piedras sí, también funcionan como un reloj y calendario solar. Las piedras guía también sirven como calendario astronómico. Todos los días, al mediodía, el sol brilla a través de un orificio de 7 octavas de pulgada en la piedra central e ilumina la fecha del día en una inscripción. Número 4. Es el mejor granito del mundo. Este personaje misterioso del cual eh, hablaba Nicolás Moraz, Robert C. Christian, es un nombre por supuesto falso, encargó las piedras guía en junio de 1979, vino al condado de Elbert para asegurar las losas de granito porque creía que las canteras a, a, en esa ciudad producían las piedras más finas del planeta. Serían entonces estas las piedras más grandes también extraídas en el condado. Cuatro de ellas miden 16 pies de altura y pesan más de 20 toneladas, toneladas cada una. Así que imagínense el explosivo. Por supuesto no pudo destruirlas todas porque es un material bastante pesado, bastante fuerte. La piedra angular pesa 25 mil libras. Número 5. Estas piedras están relacionadas a creyentes o personajes famosos, entre ellos Yoko Ono, quien es partidaria de las inscripciones, bueno, era verdad porque ya no están, inscripciones de las piedras y dice que las palabras son un llamado conmovedor al pensamiento racional. La llamada a la que ella se refiere son instrucciones para los conceptos básicos necesarios para construir o reconstruir una civilización después de un día del juicio final nuclear. Por supuesto, otros creen que es una estructura oculta utilizada para rituales paganos y lo es, según vamos a escuchar más adelante unos testimonios. Número 6. Dicen que el famoso Robert Christian podría haber sido Ted Turner y él podría haber sido el eh, personaje que las mandó a hacer y esto por parte de muchos lugareños alrededor de eh, la ciudad de estas piedras también creen que Ted Turner fue el misterioso personaje eh, con el nombre de Robert C. Christian que mandó a construir la estructura dice un personaje que guardó el anonimato el rumor aquí es que Ted Turner las construyó coincide con muchas de sus creencias su gran dinero y su personalidad absolutamente alocada ahora ¿por qué creen que fue Ted Turner yo creo que había mencionado a este señor en un episodio anterior donde hablé acerca de lo, las clínicas de aborto de Planet Parenthood, como Margaret Sanger fue la que ingenió estas clínicas de aborto, no con fines de ayudar a las mujeres, que pobrecitas, eh, víctimas de violaciones, no. Su objetivo, y fue ella muy abierta, públicamente lo dijo, era este porque ella creía en la eh, eugenesia. Simplemente pues, las personas que creen en esto, como Ted Turner, Margaret Sanger el padre de Bill Gates y yo diría que incluso Bill Gates aunque públicamente no lo ha dicho así con la palabra eugenesia pero creo que lo ha dicho de una forma bastante clara indirecta cuando habla de sus vacunas y todo esto son personas que creen que estamos sobrepoblados o sea que el mundo ya no tiene más espacio para tanta gente por lo tanto creen que hay que hacer algo para que la población disminuya y es un término muy bonito, eugenesia. ¡Ay, qué lindo! No suena tan mal. Pero en realidad es, una, es un término político lindo para decir genocidio. Eh, son personas que creen que deberíamos de matar a ciertas personas. Eh, porque, Por ejemplo, Margaret Sanger creía que debían de morir basadas en el color de su piel. Ella era una mujer abiertamente racista y ella decía que las mujeres... Eh, afroamericanas no tendrían que tener hijos. Este, este es el fundamento, escúchenlo bien, este es el fundamento de la cadena de clínicas de aborto Planet Parenthood. Lo pueden buscar en Wikipedia, yo invito a alguien que me que me que me, que debata a desmentirlo si quieren hacerlo, pero esta es la realidad. Por eso es inconcebible cuando las personas... Eh, creen que les están quitando un derecho cuando les quieren cerrar estas clínicas. No te están quitando un derecho. Te están simplemente cerrando lo que una mujer racista, loca, quería hacer con estas clínicas. Eso es lo que están eh, cerrando. Y encima de eso son clínicas que, por supuesto, venden, ya lo, lo, lo habíamos mencionado anteriormente, y están los, las, eh, las pruebas eh, por parte de Project Veritas, eh, periodistas encubiertos, que tienen los audios y videos donde han escuchado y han filmado eh, directores, no empleados solamente, directores de estas clínicas claramente confesar que venden eh, los fetus muertos con eh, laboratorios y, y eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, farmacia, no farmacias, sino laboratorios farmacólicos, farmacólogos, farmacológicos, disculpen no, no agarro bien la palabra si es farmacólogo o farmacológicos pero eh, con todo tipo de, de laboratorios, obviamente que usan este tipo de tejidos de bebés, eh, fetus embriones eh, para hacer medicamentos y si ustedes se ponen y se detienen a leer muchas de las vacunas actualmente en el mercado eh, están hechas o fueron diseñadas a partir de estos tejidos, así que no es de sorprenderse que esto sea un negocio eh, que se está dando, obviamente es un negocio corrupto, muy sucio, pero los medios de comunicación lo han encubierto, así que volviendo al tema de la eugenesia, eso es, y Ted Turner, el fundador de CNN, abiertamente creía en esta ideología, Él, él yo creo que él está vivo todavía, él sigue creyendo que tenemos que hacer algo y despoblar el mundo. Y de eso se tratan las piedras, lo vamos a ver más adelante. Número 7. Cámaras no tan seguras. Bueno, pues el terreno en el que se, se asientan estas piedras es una propiedad del condado y en el 2014 hubo un ataque, o un, mejor dicho, un vandalismo en las piedras que llevó a la, a la colocación de cuatro cámaras, escuchen bien, cuatro cámaras inalámbricas. Sin embargo, el día que ocurrió el atentado, se puede decir así solo una de ellas estaba funcionando, las otras tres se dice que no estaban funcionando sería eh, curioso saber si a lo mejor las otras tres revelan la identidad de quien hizo explotarlas y quizás no quieren eh, atacar a quien las explotó porque a lo mejor es una guerra entre élites, realmente no bueno yo tengo personalmente una una teoría al respecto de que no creo que sea una guerra entre ciudadanos y el estado profundo. Yo creo que aquí este es otro un poder muy fuerte que les mandó un mensaje. y Por esta razón no están buscando, se los digo desde ya, no están buscando a quienes destruyeron estas piedras. Porque si los buscaran ya los habrían encontrado. Se ve en las imágenes el tipo de carro que salió huyendo. Es muy fácil con la tecnología con todo lo que tiene hoy en día el gobierno en posesión, saber qué auto pasó por ahí, a qué hora, y dar con los autores. Pero no quieren dar con los autores porque muy posiblemente los autores son de un bando que no les conviene que salgan a la luz. Número 8. Eh, son objeto de mensajes en películas. Por ejemplo, en 2015 se lanzó un documental que explica la conexión entre estas piedras y los Rosacruces, la masonería y las Naciones Unidas. Voy a tratar de averiguar qué documental es y podérselos traer quizás en un próximo episodio. Número 9. Datos matemáticos. Si bien la mayoría cree que estas son construcciones, o mejor dicho, perdón, instrucciones sobre qué hacer después de un apocalipsis, algunos temen que la primera regla sea un llamado al genocidio hagamos algunos cálculos. Y bueno, aquí les estoy dando un adelanto de la primera regla. Si la humanidad se reduce, se reduce a solo 500 millones, estaríamos destruyendo más del 80% de la población mundial. Y número 10, y aquí viene un dato muy interesante, que muy pocos medios hablaron al respecto. ¿Qué pasó con la cápsula del tiempo? Y algunos de ustedes dirán, que, que ¿una cápsula de qué? <risa> sí Pues parece ser que sobre una lápida que estaba en el suelo, en este sitio, está inscrito una referencia a una cápsula del tiempo que estuvo o está todavía enterrada debajo de las piedras. Voy a hacer un paréntesis aquí. Una cápsula del tiempo, algunas personas no saben qué es. Es un, se puede decir, un contenedor que se entierra debajo de la tierra por lo regular y normalmente esto lo hacen eh, escuelas, lo han hecho personas eh, eh, incluso lo puedes hacer tú mismo si lo quieres hacer entierran una caja un contenedor, algo eh, y meten adentro lo que quieren pueden meter libros, pueden meter tecnología podrías enterrar un iPhone adentro a 10 metros bajo tierra poner tus eh, libros preferidos fotos de ti, algún mensaje que quieres que las personas las personas encuentren en de aquí a unos décadas o siglos y eso se convierte en una cápsula del tiempo. Normalmente las cápsulas del tiempo cuando se entierran se escribe no abrir o no desenterrar antes de y ponen un año o una fecha en particular. Lo curioso es que la lápida donde dice que hay una cápsula del tiempo no tiene fecha, no tiene fecha. ¿En cuándo eh, se puede excavar y se puede sacar? No hay fecha. Hay unas personas que dicen que se les olvidó. Otras personas dicen que no hay cápsula y que eso pusieron ahí no sé por qué. Eh, es muy curioso. Yo creo que si hay una lápida, hay una cápsula o había una cápsula y no pusieron fecha porque quizás no tiene fecha de, de extracción. Eh, lo que cabe mencionar es que la explosión, o tras la explosión no se destruyeron las piedras por completo eh, como algunas personas lo habrán visto de pronto en las noticias lo que sucedió fue que el condado de Elbert eh, o Elberton mandó a destruir el monumento por completo por razones de seguridad entre comillas aunque se habló de que se iba a reconstruir eh, alguien mandó la orden y dijeron no destruyanlo por completo Ahora, la gente estaba pendiente de la cápsula del tiempo. Cuando estuve investigando este suceso, yo estaba muy pendiente para saber qué había pasado con esta cápsula, si la habían recuperado. Se ven imágenes de una excavación, supuestamente para sacar la cápsula del tiempo. Lo raro es que hubo excavación y luego las autoridades dijeron que no habían encontrado nada. Y esto ha aumentado mucho más la teoría de que algo recuperaron y no quieren decir su contenido es algo muy posiblemente top secreto, delicado o que podría comprometer a esta élite que mandó a hacer estas, este monumento así que hasta ahora no se sabe qué pasó con la dichosa cápsula del tiempo, si había una fue seguramente ya retirada recuperada y no sabremos realmente qué había dentro ahora sí para quienes se preguntaban qué tanto dicen las famosas piedras de Georgia, aquí les voy a dar las diez, o los 10 mandamientos de las controversiales piedras de Georgia. Regla número 1, la más preocupante y controversial, mencionamos hace poco, dice así. Mantener a la humanidad por debajo de 500 millones en perpetuo equilibrio con la naturaleza. Nota que, esto no lo dice la piedra, lo digo yo, nota, algunas traducciones dicen unir a la humanidad por debajo de 500 millones en perpetuo equilibrio con la naturaleza, y no dicen mantener. Número 2. Guiar la reproducción sabiamente, mejorando la condición física y la diversidad. Bueno, esto creo que ya lo está haciendo Bill Gates. Número 3. Unir a la humanidad con un nuevo lenguaje vivo y esto es una clara referencia a un proyecto que se, de lo cual se, 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 se viene hablando desde hace un tiempo cuando yo les comento acerca de un nuevo orden mundial, se sabe que es una sola moneda que se quiere traer, un solo líder para gobernar todo el mundo una sola religión y también está este proyecto de hacer un idioma universal, un nuevo idioma universal algunos dicen que es una, un atentado Directamente contra Dios, porque es como querer restablecer el orden antes de que Dios confundiera las lenguas en eh, la torre de Babel. Según la Biblia, eh, fue el momento en que Dios confundió las lenguas cuando eh, muchas personas querían construir una torre y llegar hasta el cielo, llegar hasta Dios. Dios no se los permitió y confundió sus lenguas. Pero número 3 dice que quieren unir la humanidad en un nuevo lenguaje vivo. Número 4. que gobierne la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con una razón templada. Interesante la condición final, porque al principio cuando dice que gobierne la pasión, la fe, la tradición, yo diría sí, sí, sí. Y luego dice, ah, pero con una razón templada. ¿Quién decide la medida de... De la fe, de la pasión y la tradición, eso sería interesante, ¿verdad? Número 5. Proteger a las personas y las naciones con leyes justas y tribunales justos. Y uno diría, bueno, claro que sí, yo también quiero la regla número 5, me encanta. Pero ¿quién decide qué es justo y qué no es justo? Esto está muy interesante también. Número 6. Que todas las naciones gobiernen internamente resolviendo disputas externas en un tribunal de orden mundial. Bueno, esto creo que ya se está dando eh, bastante, se está llevando a cabo, ¿no? Como lo estamos viendo ahorita con la OTAN, que, que se está metiendo en los conflictos, ¿verdad? De, de países como Rusia y Ucrania, eh, la ONU, las Naciones Unidas también. Así que creo que este es uno es de las, los objetivos que se está llevando a cabo bastante bien. ¿no? Naciones se disputan eh, cuando quieren hacer una guerra, hay siempre un intermediario, y, pero yo creo que ellos aquí quieren algo más. Dice un tribunal de orden mundial, pues ya es otra una cosa más seria yo creo. Número 7. Evitar las leyes mezquinas y los funcionarios inútiles yo cuando leí estas reglas yo dije yo no le veo absolutamente nada malo las leyes mezquinas, funcionarios inútiles bueno, digo yo esto, esto, esto sí sería bueno que lo hicieran pero no, veo, no lo veo que lo están desarrollando, al contrario creo que hay cada vez más funcionarios políticos eh, inútiles pero sobre todo corruptos número 8. equilibrar los derechos personales con los deberes sociales muy bien, número 9 valorar la verdad, la belleza, el amor Buscar la armonía con el infinito. Bueno, y esto suena un poco a... ¿Cómo se llama este personaje de Maffer? La, la, la chica que habla con los extraterrestres. ¿no? no me pidan que la imite, no lo voy a hacer. <risa> Solo sé que llama a Trina, llama a alma gemela y luego hace un sinfín de... Voy a, voy a tratar de, de traerles el audio. No me estoy burlando de ella, pero suena bastante esto, ¿no? Armonía con el infinito. Número 10. No seáis un cáncer en la tierra. Dejad sitio a la naturaleza, dejad sitio a la naturaleza. La repetición en esta regla, esto es una nota mía, la repetición en esta regla no es un error, es un énfasis y constituye en un resumen de todas las reglas. Si la Biblia resume los 10 mandamientos a uno solo, porque lo dijo así Jesús, dijo que era amar a su prójimo como a sí mismo pues estas piedras se resumen en un solo mandamiento que sería «No eres tan importante o especial como lo crees». Y este patrón de ideología lo encontramos en las religiones ocultistas, donde prevalece la importancia de algunos y no de todos. Como en el reino animal el más fuerte es el que se come los débiles y los domina, dejar sitio a la naturaleza suena muy ecológico, suena bien. Pero cuando vemos estas 10 instrucciones como un todo, la décima regla nos hace entender de que es el ser humano el que, deberí, el que no debería multiplicarse y el que, el que debería ser entonces abundante o tomar más lugar es la tierra. El ser humano es un cáncer. No sé cuántos hasta un cierto punto creen que somos muchos en este planeta Si algunos de ustedes se lo ha preguntado. Esta idea nos la han vendido, nos la vienen vendiendo desde hace muchas décadas a través de la cultura, la música, las películas, etc. Nos vienen vendiendo la idea de que somos demasiados. Yo creo que los seres humanos parecen ser muchos, pero porque estamos también muy concentrados en ciudades, en espacios pequeños y urbanos. Así que nos han engañado en hacernos creer que somos demasiados para que adoptemos la idea o aceptemos la idea de que si morimos es bueno porque estamos dejando el lugar y el espacio para el planeta. Nos hacen creer que el hambre en el mundo se debe a que ya no hay recursos naturales suficientes para alimentar y cobijar tanta gente, cuando no es así. Las riquezas de este mundo están concentradas en las manos de pocas personas que por su ambición de tener más y más cosas que ni siquiera necesitan o que en, ni en mil años podrían ellos mismos consumirlas, disfrutarlas y gastarlas. Prefieren amontonarlas así se desperdicien para ellos, en vez de distribuirlas o dejarlas ser accesibles para el resto de la humanidad. Y bueno, para terminar este tema de las... Eh, las piedras de Georgia les decía que la llegada de estas piedras no solo habían cambiado la ciudad de Elberton por hacer llegar turistas de todo el mundo sino porque también la dicha ciudad y los alrededores desde la puesta de estas piedras se convirtió de ser un lugar pacífico rural a un lugar lleno de misterios de crímenes y escúchenlo bien sacrificios humanos es más les decía que había un testimonio. Es, existe una mujer llamada Susan Johnson. Ella, eh, ella atestigua que vivió cerca de estas piedras. Se tuvo que mudar hace ya varios años, ya que ella misma fue testiga como desde la implantación del monumento, los casos de homicidios y desapariciones misteriosas no solo se han manifestado de forma continua, sino que han ido de aumento en aumento, de año en año. Al igual existen numerosos rumores de sacrificios humanos en el mismo sitio donde estaban estas piedras. Claro, crímenes que no fueron o no salieron en las noticias, pero que los pobladores de Elberton lo saben. Todo este tiempo lo han eh, sabido, lo han visto, mejor dicho. Para muchos de ellos la destrucción del enigmático monumento significa una liberación y un rompimiento con las fuerzas del mal. La sentencia de Gillen Maxwell. Y nos encontramos nuevamente dándole espacio al caso de Ghislaine Maxwell, algo que muchos hemos seguido de cerca desde la muerte sorpresa y extraña de Jeffrey Epstein. Todas las esperanzas reposaron sobre la aprehensión de Ghislaine, su mujer y cómplice de la trata de menores. La única en vida que nos podía servir sobre bandeja de plata los nombres de famosos, políticos y personajes muy poderosos, que tomaron ese avión, el Lolita Express, y dieron rienda suelta a sus más bajos instintos animales y diabólicos, al cometer toda clase de atrocidades en la isla de Little St. James, mejor conocida como la isla de Epstein. Si no lo has escuchado aún te invito a escuchar el episodio sobre la isla de Epstein, en el cual dejé plasmado solo algunas de las cosas más macabras y horribles que testigos afirman haber visto y vivido ahí. Por supuesto, solo se pudo contar lo que esta plataforma permite. Quizás como yo te habrás quedado con un mal sabor de boca después de meses de espera desde que Gillen fue encarcelada para empezar su juicio y como que nos fue vendido humo. Ya que no solo nos pudimos, no pudimos ver el juicio como el circo de juicio que fue Johnny Depp y Amber Heard. Y les diré por qué considero que fue un circo. Es porque creo en lo personal que una gran parte del juicio fue un teatro. Refiriéndome al de Johnny Depp y Amber Heard. Para distraer sobre todo los americanos que de lo que realmente está pasando a sus espaldas con por ejemplo el precio de la gasolina, los ataques a la cadena de suministro y todo lo que los está llevando cada vez más al borde de una crisis alimenticia. Nunca olvides que cuando más payasos se suben a la tarima es porque más debes voltear a ver atrás, porque significa que algo nos están escondiendo. Es un truco viejo, el famoso truco del pan y circo, para distraer la población de los verdaderos problemas. Volviendo a Maxwell, no solo su juicio fue a puertas cerradas, sin posibilidad de meter una cámara o una grabadora, sino que encima dependemos al 100% de lo que los medios masivos informaron haber escuchado y visto en ese juicio. Cosa que ya sabemos, no son fiables. Pero lo peor aún es haber tenido un juicio tan rápido con una condena tan leve. ¿Sabías tú que solo le dieron 20 años? 20 años le fueron dado a finales de junio, en una sentencia a ser cumplida en una prisión federal del estado de Florida. Se rumora que su sentencia debió ser mayor, pero que ella colaboró, dando nombres de los abusadores. Y desde ese rumor no hemos cesado de buscar la famosa lista con los nombres que Gillen pudo haber dado. Tampoco se sabe si dicha lista realmente exista, si alguien se dignará a perseguir a quienes participaron de estos abusos junto con ella y su amado esposo. Existe un video donde se puede ver incluso a un Bill Gates muy nervioso en esta época que Gillen estaba siendo juzgada, cuando una periodista se atrevió a preguntarle sobre sus conexiones con Jeffrey Epstein. ¿Y qué pensaba de las víctimas que se les fue o no hecho justicia? Diremos entre comillas, justicia, ¿verdad? Al haber ahora puesto bajo rejas a la compañera Maxwell. Pues Bill, bien nervioso y con una media sonrisa, como casi pesando sus palabras, solo dijo, bueno, sí, esa relación con Epstein fue hace muchos años ya, pero él ya murió. Al buen entendedor, pocas palabras. Hasta la fecha muchos se preguntan si Maxwell realmente está tras las rejas, ya que no hay imágenes de ella siendo llevada a prisión, sino que todo está en dibujos. Ya sabes, de esos que se hacen en la corte por parte de supuestos testigos. ¿Quién sabe qué tipo de arreglo consiguió hacer? Si realmente cumplirá sentencia o solamente va a desaparecer, o si realmente representa una amenaza para esta élite que tiene sangre en sus manos. Eso lo sabremos en unos meses más. Esperemos que no fallezca en su celda o le pase un suicidio de circunstancias extrañas como con Epstein. Si no es que quizás nunca más la volvamos a ver y saber más de ella, o quizás la tienen reubicada para vivir el resto de su vida lejos del lente público. Con estas personas, todo es posible. Con ese sistema de justicia corrupto, todo es posible, menos la justicia. noticias sobre el avance del nuevo orden mundial. En la última película de Jurassic World, sin hacerles un spoil, solo para quienes no la han visto, se ve al inicio como una ola de langostas o saltamontes gigantes y prehistóricos son soltados por la empresa ficticia en la película llamada BioSonic o BioSync, me mejor dicho. Esto para comerse los cultivos de forma rápida y causar así lo que uno de los personajes dice claramente una escasez de alimentos. Se entiende que esta empresa en la película también produce a la vez comida sintética. En la realidad esto es lo que estamos viviendo en este momento. Y de esto les quiero hablar en cuanto a las noticias de que está ya no preparándose, sino de una forma ya ejecutada y de forma descarada, el grupo de las élites mundialistas lo están desarrollando a plena luz del día. Quizás aún no han soltado algún tipo de insecto genéticamente modificado, como en la película Jurassic World, o algo para arrasar con la producción agrícola, pero sí están haciendo cosas como quemar plantas y almacenes de graneros, de alimentos y están también impidiendo que productos como fertilizantes se lleguen a destino y sean usados para la producción agrícola es un ataque directo a la cadena de suministros el pueblo lo sabe en muchos países como en holanda conocido como países bajos los granjeros hasta hace poco en forma de protesta bloquearon autorrutas y han hecho como los camioneros aquí en Canadá en febrero pasado han ido a protestar ante las oficinas de los gobiernos. Por supuesto no buscan dialogar, y menos buscarle solución a esto, porque han vendido sus naciones a esta agenda globalista. El nuevo orden mundial tiene un precio inicial bastante caro, y es el caos mundial. Por eso tienen el eslogan o frase que los define en latín como «Novos Ordos Seclurum» y «Ordo Ab Cao», que significa «Las nuevas órdenes del siglo, orden del caos». Ellos han llegado a la conclusión, desde hace muchos años ya, de que no podrán cambiar el mundo influenciando a las personas con un mensaje de amor y paz. Ellos quieren que el mundo adopte cambios rápidos, radicales y incuestionables a través del caos, de guerras, de la miseria y de alteraciones a nuestros cuerpos y valores fundamentales como seres humanos. Hace unos días la gente se alegraba, por ejemplo, al ver al pueblo de Sri Lanka como supuestamente Retomaban su país y vimos incluso las imágenes en medios masivos. y Le dieron la vuelta al mundo cuando el presidente se veía abordar un avión y tenía que huir. Mucha gente a mi alrededor, yo incluso me precipité a pensar de que habían ganado una victoria. Vimos las imágenes de aquella casa presidencial donde las personas eh, se bañaban en una enorme piscina, comían, celebraban y bebían de los manjares que había dejado el gobierno corrupto. Pero atención, ¿qué dirías si te digo que solo fue un circo, un show? ¿Qué dirías si te anuncio que los dejaron ganar o hacerles creer que le habían ganado al nuevo orden mundial en ese país? Pues aunque no lo creas, resulta que el nuevo presidente, que se llama Ranil Wikre es nada más y nada menos que un miembro agárrate bien y graduado del famoso Foro Económico Mundial en este preciso momento este dicho presidente está ahora eh, dándoles al pueblo de Sri Lanka un código QR y una aplicación que les permite racionar la cantidad de combustible que pueden echarle a sus autos por una cierta cantidad de tiempo Y este es solo el inicio Señoras y señores De esto se trata No les quiero arruinar el día Cuando les dije que la implantación Del nuevo orden mundial es inevitable Primero porque Ya está escrito Y atención yo respeto Las creencias de cada quien De cada uno de los que nos escuchan No crean que yo afirmo aquí de tener la absoluta verdad Pero en lo personal cuando yo veo que en la Biblia, en mi Biblia, las cosas que se ven hoy en día desarrollándose van en marcha, es porque sin lugar a dudas, como lo dice la misma Biblia, dos palabras claves dice, escrito está. Dos palabras que son un profundo, o tienen un profundo significado y mensaje. Mayormente significa que el futuro, el desenlace de todas las cosas que están por suceder y lo venidero ya ha sido determinado, ya ha sido determinado y ha sido escogido y elegido por Dios, no por un enemigo, no por el adversario, sino por Dios. Que el enemigo no entienda, como nosotros a veces, el paso a paso que llevará el desenlace es otra cosa, pero al final es el mismo. Una victoria temporal de un gobierno mundial con un jefe a la cabeza de este, una unidad y falsa paz en el mundo, una sola religión, hará que muchos incluso se burlen de la Biblia y de Dios cuando crean que superaron todos los desafíos, las guerras y los conflictos. Pero al final, como está escrito también, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Sri Lanka celebra la ilusión hoy en día de haber desafiado a su gobierno corrupto y de haber elegido al líder adecuado mas no saben que más bien cayeron en la boca del lobo. Y ahora con un miembro del Foro Económico Mundial al mando, ya son como dice una expresión, pan comido, sobre todo porque en su mayoría no saben a quién tienen de líder. Así que primero debe haber caos para ellos mismos, luego proponer sus propias soluciones y los títeres o gente con mente de borrego o de oveja van y siguen las masas y hacen como estas élites dictan que es mejor. Lo hemos visto y seguimos viéndolo desde que salió la famosa sopa china y afectó a todo el mundo. Y si crees que muchos han despertado ya, el problema mayor es que por uno que despierta, una, un nuevo problema, una nueva crisis, adormece a 10. Por eso verás que, por ejemplo, en este momento tenemos personas que ya despertaron y ya saben que este virus de la sopa china fue creado en laboratorio saben que no es algo normal mas sin embargo llegó una nueva crisis una guerra inmediatamente colgaron una bandera de Ucrania porque están convencidos de que deben apoyar a un país llamado Ucrania y que Rusia son los malos les han hecho creer que esto es como irle al Real o al Barça en un partido de fútbol a eso me refiero cuando digo que personas despiertan en unas cosas y otros adormecen en otras, y no me excluyo, ya que por un tiempo llegué a pensar en cuanto a ciertos personajes de la política que eran los buenos, que traían un plan para desafiar el nuevo orden mundial, sin embargo, al pasar del tiempo, hay ciertas cosas que dichos líderes hicieron o dijeron, que ahora me hacen entender de que no son los buenos, sino los menos peor. Pero la buena noticia es que este caos no lo han podido implantar, por lo menos no de forma orgánica, y mucho menos de forma sutil. Fíjense que les ha tocado lo que en sentido figurado sería robar en pleno día y delante de testigos. Entre más avanzan su agenda, más se vuelve evidente y más gente va entendiendo que hay algo raro. Claro, siempre hay una buena mayoría que aún viendo las evidencias se burlan, y siguen diciendo que todo es teoría conspirativa. A todos ellos les deseamos buen provecho y una deliciosa sopa china. Pero aquellos que estamos despiertos viendo el robo en pleno día, nos toca más que entender y hacer nuestra parte de resistencia. Cierto que sigo sosteniendo que el nuevo orden mundial es inevitable, pero eso no significa que debamos verlo llegar o desarrollarse y quedarnos de brazos cruzados, o solo como observadores pasivos, ya que recordemos que en el pasado esto se quiso instaurar de alguna otra manera. Hubieron quienes lucharon en guerras y dieron sus vidas con fines de frenar un dictador y su ejército, de ampararse del mundo y de decidir lo que quisiera con la humanidad. Imagínense si los países que pelearon en aquella segunda guerra mundial contra el ejército nazi se hubiesen mejor quedado de brazos cruzados, Hitler hubiese dominado el mundo entero y quizás hoy en día estaría muerto, pero el nazismo seguiría dominando la cultura, las leyes y nuestras vidas serían otras. Y aclaro, no estoy haciendo aquí un llamado a la violencia, por supuesto que no, al contrario, porque esta no es una guerra de armas. Esta es, mejor dicho, una guerra de cuarta generación, en donde el ataque proviene bajo forma de información, la cultura, por ejemplo, es atacada. Los valores tradicionales y conservadores que hasta el día de hoy han sostenido las bases de la sociedad son atacados. Y está de más decirles cómo. La percepción de las mentes también es atacada con desinformación o con información parcial de lo que realmente está sucediendo. La gente está siendo adormecida por medio del entretenimiento y si crees... Que porque no ves televisión o no eres no está siendo influenciado te quedan las redes sociales y si crees que no porque no ves redes sociales y televisión no eres influenciado aún sigues siendo seguimos todos siendo susceptibles a la publicidad que está en todos lados somos influenciados y muchos también manipulados cuando confiamos a ciegas en los gobiernos y lo que ellos dicen también, sin averiguar por nosotros mismos, estamos siendo susceptibles a ser influenciados y manipulados. Cuando elegimos vestir, hablar, actuar como un personaje, un actor, un artista, aún sea de nuestros preferidos y queridos, es porque estamos siendo influenciados y podemos también estar siendo manipulados en nuestras opiniones por medio de, de ellos. Y no digo que no debamos tener ciertas fuentes de inspiración. Después de todo somos humanos. Nuestra mente, nuestra parte social está construida porque hemos visto a otros y los hemos imitado y hemos aprendido de ellos. Pero sí podemos estar alertas sobre qué es lo que vemos y aceptamos como verdad o no. Así que para cerrar este tema, definitivamente en esta guerra de información se les está complicando a las élites lograr lo que tanto han deseado. A pesar de todo, existen naciones y líderes políticos que están sacando de sus gobiernos a quienes tienen lazos con el Foro Económico Mundial, a quienes también portan este pequeño pin del logo multicolor que es la Agenda 2030. Los medios masivos están también en un modo de Damage Control, junto con la Big Tech. Están tratando de manejar el daño que la información verdadera les está causando. Por esta, razón, por esta razón la censura es cada vez más severa, incluso es aplicada de forma aleatoria. Pero la verdad no se puede callar. La verdad es como un agua que está en una reserva, puede ser detenida, pero si hay un pequeño hoyo, tan pequeño como un agujero de un milímetro, por ahí va a salir, así sea de de a gotitas, pero la verdad siempre sale, sale a la luz y la gente que la, la aprecia y la busca es libre. Así que no es tiempo de bajar los brazos, al contrario, en esta guerra de información, el que sabe y entiende, gana, porque se prepara y siempre lleva varios pasos más adelante que otros. Y a esto me refiero, ser precavido, conocer los tiempos, estar al tanto, eso es hoy en día más que nunca, yo diría más valioso, que aquel que tiene una cuenta bancaria llena de millones de dólares, porque cuando el sistema económico colapse por completo, pregúntate de qué servirá tener millones en la cuenta bancaria, si con un millón de dólares quizás no lleguemos a comprar ni siquiera un rollo de papel higiénico. El FBI hace una redada en la residencia del expresidente Trump en Mar-a-Lago, Florida. La redada de la residencia del expresidente Donald Trump este lunes pasado por la noche ha sido toda una bomba que tiene las redes sociales en fuego. Debí haberles contado hoy acerca de otros temas, como por ejemplo la muerte de, o el asesinato del primer ministro de Japón y otros temas como este, como la renuncia del Papa Francisco pero tendré que ponerlo en una segunda parte ya que no podía cerrar este episodio sin contarles la noticia más fresca en cuanto a lo que pasó y lo que se sabe hasta ahora y las posibles razones de la redada del FBI en la residencia en Florida de Trump. Ahora, existen tres tipos de opiniones, la más conocida y generalizada por la gente, ya que es la versión mediática, es de que Trump tiene asuntos pendientes con la justicia, que se le ha acusado de haberse robado las elecciones del 2016 con la ayuda de Putin de Rusia, cosa que no solo nunca fue comprobado, sino que encima hubieron muchos que admitieron haber fabricado esa campaña de desinformación con fines de dañar a Trump durante su presidencia. Y así han seguido las falsas acusaciones, que son desmentidas hasta la fecha, una por una desde hace ya seis años. Solo para nombrarles algunas de estas, y ustedes mismos pueden buscar y informarse eh, al respecto de esto. Hubieron, por ejemplo, falsas acusaciones de parte de una Actriz porno, afirmando haber tenido relaciones con el ex mandatario durante eh, los primeros meses de su matrimonio con su actual esposa, Melinda Trump. Perdón, Melania Trump, estaba pensando en, en la mujer de Bill Puertas, <ríe> Melinda. <ríe> no, Melania Trump, perdón, eh, a, los, a, los, a las personas que nos escuchan. eso Es un insulto haberle dicho Melinda. Melania Trump. Eh, esta mujer. Esta actriz. no Porno. Se llama Stormy Daniels. Y su abogado Michael Avenatti. Y ella. Hicieron una rueda. De. De, 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 de entrevistas. En medios de comunicación masivo. Obviamente los de siempre. CNN, NBC y eh, ABC, etcétera, y había una especie de acuerdo eh, en el cual el abogado de ella y ella iban a sacar un libro, pues resulta que el abogado Avenatti, Michael Avenatti, la estafó, y en este momento el abogado o el ex abogado está preso. No solo terminó ella negándolo todo al final de cuentas de este supuesto amorío con Trump, sino que encima quedó peor de cuando era, o mejor dicho, no era famosa todavía. En su momento, en el año 2018, cuando todavía estaba siendo aplaudida por todo Hollywood y estuvo en grandes shows de televisión, hay un show muy particular, un show del de presentador Jimmy Kimmel. Decidieron hacer algo bastante vergonzoso, yo diría bastante vulgar. Invitaron a Stormy Daniels al show... Obviamente era para promocionar a ella el asunto de su libro. Y en un momento dado Jimmy Kimmel le presenta lo que parecen ser varios hongos de diferentes tamaños. Hongos me refiero obviamente a eh, champiñones, hongos, eh, mushrooms. No sé cómo le dicen en sus eh, países. Bueno, hongos yo creo que todo el mundo sabe. Pero no, son, no, no me refiero a los hongos de los pies. <ríe> me refiero a los hongos... Eh, no sé si es considerada una planta, pero bueno, lo que se cocina. Le enseñó varios hongos de diferentes tamaños y el presentador le dijo si ella podía señalar qué tan grande era el miembro viril del presidente Trump comparado a esos hongos. Por supuesto, ella se prestó al juego, quizás ya estaba arreglado. Y para satisfacer eh, la burla y el objetivo de mal gusto del presentador Jimmy Kimmel, Daniels eh, señaló el hongo más pequeño Jimmy Kimmel terminó diciendo espero que esté viendo esto espero que lo vea refiriéndose al exmandatario Trump trataré de dejarles el enlace uh, de este episodio eh, de Stormy Daniels en la en el show de Jimmy Kimmel live para que ustedes puedan ver eh, el momento que fue bastante vergonzoso no para ellos porque ellos se divirtieron y el público pero yo creo que muchas personas en sus casas vieron por primera vez a un presidente tocar fondo no tanto porque el presidente tocara fondo sino porque por primera vez se atrevían en la televisión a hacer un, una broma pero nunca antes he hecha un presidente anteriormente sin lugar a dudas, Trump tiene sus defectos. Yo no podría verlo en, en el caso de un ejemplo de padre. Ahora que yo soy padre, yo no podría verlo como un ejemplo de padre o incluso un ejemplo de esposo. Porque él obviamente ha tenido sus amoríos eh, estando casado con su primera esposa, ahora ya fallecida. Y también se sabe que consagró eh, su vida a sus negocios, eh, a su dinero, a su imperio. Y estuvo bastante ausente de sus hijos. Pero tampoco creo que en la historia de Estados Unidos y mismo de cualquier país exista un presidente que haya sido de forma empedernida, dura e implacable perseguido en todo aspecto. No solo él sino su familia, sus hijos también. Ni con los presidentes que abiertamente le mintieron al mundo entero y a su propia nación como lo hizo Bush cuando invadió el Medio Oriente con la excusa de tener la certeza que habían armas de destrucción masiva, ni siquiera Bush con todas sus mentiras fue acorralado por los medios, ni por Hollywood, ni siquiera por el Estado Profundo o Demócratas. Es la primera vez que hacen, permítanme la expresión, piñata de un presidente. Quizás habrán personas que nos escuchan y dirán que está bien todo lo que le ha sucedido a Trump hasta ahora, porque se lo merece, por X razón de información que tengas o que crees tener al respecto de Trump como individuo. Sin embargo, es irresponsable permitir sin condenar lo que sucede por el simple hecho de que ignoramos que existe un principio que puede ser muy peligroso cuando se aplica de forma injusta. Y me refiero al principio de un precedente. Se usa mucho en la justicia, cuando no hay una ley o algo concreto en la ley ante una situación particular y que, diga si una acción es criminal o no, los jueces se basan en los precedentes. Si alguna vez un juez falla a favor de una persona, que claramente era culpable, ese fallo queda como un precedente en el cual futuros fallos podrían favorecer el mismo tipo de delito, ya que se estaría basando sobre el precedente donde ya hubo un fallo a favor. Eso mismo pasa en este momento en Estados Unidos. Se han creado nuevos precedentes, jamás vistos que son las bases para, un futuro, perdón, perdón, para en un futuro poder justificar de hacer lo que se quiera con un presidente y cuanto más con un ciudadano. En lo personal, no me cae nada bien el actual presidente Biden. Veo claramente un hombre no solo de edad avanzada, pero que también se nota que no está bien de salud mental, por más que lo quieran esconder. Hay señales claras de demencia. Se le olvida, por ejemplo, a dónde tiene que ir. Hasta lee mal su propio teleprompter. Se le olvida el lugar donde está. En fin, es todo un show ver a este presidente en público. No obstante... A pesar de que suele ser objeto de memes y de parodias, el humor hacia su persona no pasa de ser un humor para todas las edades. Y bastante circunstancial, muy relacionado a lo que él dice o hace, no a su persona privada. Sin embargo, con Trump hemos visto ya desde varios años un sinfín de referencias a incluso su asesinato. Y de esto quiero hablar más en detalles. Pero antes les decía que existen tres tipos de opiniones. Ya les dije la primera y la más popular. Ahora, vamos con la segunda. La gente que ven lo que está pasando y toman posición, esta es la segunda opinión es que hay personas que toman una posición de defensa y a favor de Donald Trump. Ellos creen que lo que le viene sucediendo desde hace tiempo, aparte de ser injusto, es una persecución política y que sirve para mancharlo lo más posible en víspera de los famosos midterm que se van a llevar a cabo o se están ya empezando a llevar a cabo hasta este otoño y en donde se definen quiénes serán los próximos congresistas, los gobernadores de cada estado. Estas elecciones son muy importantes ya que le dan fuerza a un partido, en este caso republicano o demócrata, y por consecuencia también definen el apoyo al futuro presidente. Se cree, aunque no ha sido oficial, de que Trump se va a postular para las elecciones del 2024. Por lo tanto, toda mancha mediática, así sea falsa, ayuda a los demócratas quienes están actualmente en el poder pero están perdiendo muchísimo favor del pueblo estadounidense en general, les permite poder, con estos precedentes, causar un daño de popularidad hacia Trump. Aunque, y vamos a hablar después de la tercera opinión, y esa es la opinión en la cual me sitúo yo, pero antes de hablar de esta tercera opinión, que tienen muy pocas personas sobre lo que está o por qué esto del FBI pasó, quiero regresar al término de precedente, les decía que es un término que se, usa, se perdón, que se ducha, que se usa mucho en la justicia. Es un término usado obviamente por los abogados, por los jueces en el sistema de justicia. Se buscan los precedentes para poder hacer un, un, un juicio cuando la situación es difícil. Les pongo un ejemplo un poco más eh, concreto y chistoso. Estaba pensando en este ejemplo eh, para, para figurar lo que es un precedente. Digamos que en tu país no existe una ley sobre asesinar a alguien con un chiste. Suena chistoso obviamente, pero digamos que sucede, puede suceder, quizás ya sucedió en la vida real, de que alguien cuenta un chiste y una persona se ríe tanto que le da una crisis cardíaca. Entonces un familiar un amigo dice, esta persona falleció porque fulano contó un chiste y lo hizo reír tanto y murió esta persona es culpable de un homicidio de segundo o tercer grado ejemplo, es un ejemplo obviamente digamos que la persona es llevada ante una corte y un juez dice pero ¿qué hago con esto no puedo decidir porque no existe un precedente nunca nadie ha matado a alguien con un chiste entonces va a haber un juicio posiblemente digamos que se trae un jurado y los, el jurado escucha acerca del el chiste eh, y el jurado al final deciden de que por X razón deciden de que el chiste fue eh, la razón por la cual esta persona falleció y que el que contó el chiste es culpable se crea entonces un precedente injusto por supuesto que injusto pero es un precedente la persona va a la cárcel y queda archivado de que en este país contar un chiste mató una vez a una persona de un infarto y la persona fue a la cárcel por eso. Si en un futuro vuelve a suceder esto, alguien cuenta un chiste y una persona muere y no saben qué hacer, van a ir entonces a los precedentes y van a decir, aquí hay un precedente, un juez falló a favor de la acusación contra esta persona que había contado el chiste y fue a la cárcel. Y se van a agarrar de ahí para poder justificar también la cárcel o la culpa en el caso de que una futura persona fallezca porque escuchó un chiste de alguien. Obviamente este es un ejemplo bien ridículo, quizás o un poco eh, exagerado, pero es solo para darles un ejemplo concreto. Eso es lo que está pasando en este momento con la redada del FBI en la casa del expresidente Trump. Muchas personas creen que no hay nada que no no hay un objetivo de ir a sacar eh, información de cualquier tipo lo que sea se le está acusando de que el presidente guardó eh, supuestamente información confidencial eh, de cuando él era presidente y aparentemente según unos abogados expertos y todo al respecto han dicho eso tampoco es una acusación porque un presidente por supuesto que tiene derecho de guardar cierta información. Muchos presidentes han hecho eh, bibliotecas más adelante con archivos y, y muchos presidentes tienen información secreta y no la han divulgado, pero ahí la tienen. Entonces no es un delito. En realidad hasta ahora nadie ha podido encontrar un motivo, una razón jurídicamente o legalmente eh, eh, válida para que el FBI haya hecho semejante redada. Es más, en las noticias eh, de medios masivos se hablaba acerca de cuando el presidente Nixon estaba envuelto en aquel escándalo del Watergate y tampoco fue aunque pudo, pero tampoco fue allanado eh, para que se le pudiese extraer información confidencial, todo fue un proceso en la corte de forma legal de forma muy eh, yo diría cívica y al final pues terminó renunciando. Entonces, lo que muchas personas están viendo aquí, cuando ya dejan de lado, el, el como les decía el ejemplo de irle al Barça o al Real Madrid, cuando dejan de lado ese jueguito de ir a un lado o al otro, y cuando vemos las cosas con objetividad, muchas personas dicen, esto está raro, que le hagan algo hacia un presidente. Lo mismo pasa, o lo mismo sucedió con Twitter. Muchos recordarán, el presidente, el expresidente Trump tuiteaba todos los días, a veces más de una vez al día, y tuiteaba de todo. Cosas buenas, cosas malas, cosas interesantes, no interesantes. Él desahogaba quizás su uh, lo que fuese, no, su frustración por lo que le estaba sucediendo durante la presidencia, eh, las injusticias que le estaban haciendo. Él ahí se desahogaba y, por supuesto, es hasta el día de hoy algo que debería de ser por todos eh, considerado. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión no debería de ser dada a una persona nada más. Debería de ser dada a todos y deberíamos de todos contribuir para protegerla. Sin embargo, como ustedes eh, sabrán o recordarán, se le adjudicó a él tener eh, propósitos o te haber tenido propósitos eh, un cierto discurso terrorista cuando sucedió aquel aquel relajo en el Capitolio el 6 de enero del 2000, eh, 2021 si no me equivoco 2000, sí, 2021 muchas personas eh, dijeron es necesario cerrarle el Twitter y Twitter le cerró la cuenta y nunca más se la volvieron a abrir ahora Muchas personas aplaudieron esto, excelente, muy bien, sí, que aprenda. Pero las personas no se dan cuenta una vez más el principio de un precedente. Se hizo un precedente ese día. Se le demostró al mundo que una empresa como Twitter, Big Tech, como le llaman también estas empresas, tiene el derecho de censurar a un presidente sin hacerlo pasar por... Eh, un proceso de estudio para saber si lo que se dijo o lo que expuso va eh, o no va de acuerdo con las reglas o las políticas de Twitter. Y yo les voy a ser sincero, yo soy un usuario de Twitter. Yo le he expuesto a Twitter imágenes y videos de abuso, incluso abuso de menores escenas donde se ven una se ve claramente una violación lo he reportado he reportado imágenes obscenas he reportado imágenes de asesinatos y tengo las pruebas tengo los emails donde twitter me responde lo que usted reportó no va en contra de nuestras reglas y cada vez que yo reporto algo así y recibo una respuesta donde me dicen que no, que no va en contra de las reglas, yo me pregunto, ¿pero qué es lo que Twitter entonces eh, censura? Y obviamente me hago la pregunta no porque quiero saber la respuesta, ya conozco la respuesta. Pero me doy cuenta que no están para censurar realmente lo que ellos dicen que van a censurar. Están para censurar lo que ellos consideran que podría ser un daño político. Y en ese momento eh, del 2021, cuando Trump pronunció eh, un discurso y luego en, 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 el, en el Capitolio y luego sucedió lo que sucedió, que muchas personas creen que la gente entró al Capitolio y todo lo demás, no vamos a debatir ese tema porque... Nuevamente es una, un asunto de Barça y Real Madrid. Hay gente que se va por un lado y gente por el otro. Nadie se va en el centro. Y el centro es ser objetivo. El centro es considerar por qué hay policías que abrieron las barreras y dejaron a la gente entrar. Eso es objetividad. Porque las imágenes existen. No puedes ignorar las imágenes. Policías abrieron las barreras y dijeron a, que dejaron entrar toda esa gente. ¿Por qué se ignoró? A petición del mismo presidente Trump en aquel entonces, que hubiese un refuerzo de seguridad. Trump pidió a la Guardia Nacional presente ese día porque sabía que vendrían miles y miles, quizás un millón y más de personas. Sin embargo, los congresistas demócratas se negaron, eh, creo que fue Nancy Pelosi la que tuvo la, la, la decisión final, y ella dijo no no vamos a traer la Guardia Nacional aquí, con la policía que hay es suficiente. Ok, vamos a darle la, el, el beneficio a la duda de que ella no sabía nada. El FBI anduvo buscando a los que habían instigado el acto terrorista del 6 de enero, hasta hicieron un documental, CNN dijo que era el día más triste de la historia de Estados Unidos, compararon lo del 6 de enero con las Torres Gemelas, con el ataque eh, de, de Japón en Pearl Harbor en fin creo que hasta dijeron que, que, que había sido peor que la segunda guerra mundial una exageración, una comparación totalmente eh, exagerada una cosa con la otra nada que ver sin embargo el FBI anduvo buscando cabezas y la gente le proporcionó al FBI cabezas le dieron un nombre, y ustedes lo pueden buscar, Ray Epps, R-A-Y, apellido E-P-P-S, Epps. Ray Epps se ve que es un hombre, quizás ya en sus 60, o cercano a sus 60, vestido de militar, en unas imágenes, con una gorra de Trump, creo que en, una, en otra ocasión con una gorra de militar, se ve que es un supuesto eh, partidario de Trump. Salen unas imágenes previo al 6 de enero en medio de tanta gente diciendo ¿Saben lo que tendríamos que hacer el 6 de enero? Tendríamos que entrar al Capitolio y tenemos que retomar nuestro país. Y cuando él dice esas palabras algunos dicen sí, pero una gran mayoría dice no, no, no. Y lo empiezan a, eh, lo empiezan a señalar de infiltrado. Pueden buscar las imágenes, solo necesitan escribir Ray apps pero no en Google. Sepan que Google eh, está censurando incluso la información que ustedes buscan. Creo que lo dije en un episodio anterior, eh, pueden usar el buscador DocDocGo, doc como, como pato, d-u-c-k, doc, doc, go. Quiero ver si es punto .com, sí, docdocgo.com. Este es un buscador en el cual ustedes mismos pueden hacer la prueba. Creo que hay una persona en la audiencia del podcast que hace unos meses me dijo, Elvin, tienes razón, busqué, creo que buscó algo de Jeffrey Epstein en Google y busqué algo en Docdocgo y la información es completamente diferente. O sea, en Google me mandan a CNN, a NBC y en Docdocgo me, me mandan más a medios independientes, información eh, un poco más eh, completa y de los dos bandos, o sea, a favor, en contra, que sí, que hubo abuso de menores, que no, etcétera. Entonces, eh, ustedes buscan a Ray Epps en DocDocGo y ustedes van a encontrar, para su sorpresa, de que el hombre existe, de que el hombre está en varios videos incitando a la gente a entrar al Capitolio. El mismo 6 de enero estaba ahí presente. Andaba con una gorrita roja que decía Make, Ameri Make America Great Again. Y se veía como parte de los, los eh, Trump supporters que le dicen, no, los que apoyan a Trump y todo. Y seguía hablando de entrar. Entremos al Capitolio, sí, que, que rompamos los vidrios, entremos y que no sé qué. Y nuevamente la gente le decía: No, no. Y lo sacaban. Fuera, fuera, infiltrado, fuera. Yo pregunto. Con toda objetividad, dejemos de lado el Barça, el Real Madrid, con toda objetividad. ¿Por qué creen ustedes que ese hombre no está preso? Pregunto y ustedes respóndanme en sus mentes. <ríe> no le respondan al celular o a los parlantes del carro. Respondan, respóndanse ustedes mismos. ¿Por qué si este hombre está evidentemente en videos incitando a la gente a un acto terrorista, porque los medios llamaron así ese día, ...un acto terrorista... ...hasta un cierto punto lo fue... ...pero yo digo, bueno, cuando la policía te deja entrar... ...no sé si es un actor terrorista o otra cosa... ...en fin... ...este hombre no está preso... ...este hombre está libre... ...y este hombre no se sabe dónde está, quién es... ...hay personas que lo han investigado... ...dicen que es un agente federal... ...del FBI... ...que se vistió... ...y que anduvo haciendo este tipo de cosas... ...y así como la historia de Ray Epps... ...hay muchas historias más... ...podríamos pasar toda la tarde y seguro ustedes conocen cada uno de ustedes unas cuantas y si son de Estados Unidos probablemente más de casos donde han visto agentes federales vestidos de personas que apoyan a Trump jugando a eh, jugando a la gente infiltrado haciéndose pasar por gente que apoya a Trump aquí en Canadá sucedió durante las protestas de los camioneros hay un hombre que anduvo con una bandera de la confederación es una bandera considerada eh, de, sí, símbolo de racismo del, de supremacía blanca y él andaba con su banderita por aquí por allá pero andaba una máscara no quería eh, que se le viera su rostro andaba una máscara y cuando la gente lo vio con esa bandera la gente lo echó luego se supo que este hombre no pertenecía a ningún tipo de, 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 de organizadores ni nada de la marcha fue alguien infiltrado lo mismo pasó con unas famosas fotografías de un tipo con una bandera nazi. Una bandera nazi andaba ahí moviéndose para arriba y para abajo y la gente apuntándole, señalándole, ¡Ey, fuera, fuera, fuera! Resulta que el fotógrafo que tomó esas fotografías no era nada más y nada menos que el fotógrafo personal de Justin Trudeau. Entonces, con toda objetividad, nuevamente, sin irle a un lado y al otro, hay pruebas que se presentan así. ¿Qué hacemos cuando recibimos esas pruebas? ¿Es que nos ponemos a luchar y decir, no, es que no puede ser, es que tiene que ser malo, Trump tiene que ser malo porque los medios lo dicen? O con toda objetividad decimos, bueno, vamos a considerar que tal sea si lo mejor el hombre no es ni bueno, no es ni malo, como yo lo he dicho hace poco, es el menos peor. Vamos a ver qué pruebas hay. ¿Por qué es importante considerar esto? Porque si consideras esto, vas a tener una mente abierta a entender ¿Qué están haciendo con nosotros lo que hacen con las hormigas? ¿Las revuelven? Si tú revuelves a unas hormigas y luego las dejas ahí, se van a pelear entre ellas. Eso quieren hacer con la población de Estados Unidos. Y eso me lleva a hablarles de la tercera opinión, que es la que yo tengo. Y es que lo que quieren hacer, lo que, el, el objetivo que hicieron con esto del FBI, aparte de causar un precedente, es normalizar que la gente vea la policía, el FBI, la CIA cualquier organización federal de, de gubernamental entrar a una casa sin razón y que puedan hacer lo que quieran y la gente no tenga nada que decir ¿Por qué? porque el que nada debe nada teme, dicen algunos sí el que nada debe nada teme, cuando una persona entra a tu casa, tiene que tener una orden de la corte que le permite hacerlo. Si no la tiene, aunque nada debes, nada temes, no deja de ser un acto ilegal y una invasión a tus derechos de privacidad. Así que, mi tercera opinión, la tercera opinión en la cual me sitúo yo, creo, y pocas personas quizás creen esto, de que no va a haber un desenlace favorable para Trump. Este es el principio de algo de un futuro cercano bastante inquietante. No solo para Trump, sino para los americanos en general. Y va a impactar el mundo entero. A la luz de todo lo que está pasando, tengo entendido que las cartas, y, me, y, y, y peso mis palabras cuando digo carta, porque hay una razón por la cual digo la palabra carta, ya han sido jugadas. Y creo que no habrán elecciones en el 2024. Y si en caso las hay, no serán elecciones como las imaginamos. Yo espero equivocarme con lo que les voy a decir, pero yo veo que se quiere quebrar el país y el modelo de una democracia. No olvidemos que Estados Unidos es un país modelo en cuanto a las libertades individuales y la soberanía y la democracia. Y la única forma de quebrar ese modelo, para los mundialistas, es causar una guerra civil dentro del país. Para llegar a esto, el escenario perfecto, yo viendo el clima actualmente como está tan dividido en Estados Unidos, donde hay dos polos opuestos y cada vez menos gente en el centro, sería la muerte de una figura política, pública y muy querida o muy odiada por otros. En pocos, en pocas palabras, yo creo que vamos a ver en los próximos meses un atentado posiblemente exitoso contra el exmandatario Donald Trump. Es un individuo cuyos sentimientos están, como les decía, en los dos polos, completamente al opuesto. Hay unos que lo defienden y lo quieren mucho, lo defienden a capa y espada. Y hay otros que lo han llegado a odiar, a morir, que posiblemente ya pagaron el podcast cuando yo estaba hablando acerca de Trump en algunas cosas positivas hace unos minutos atrás. Porque así es. Tú puedes tomar partido y decir que estás a favor o estar en contra, y recibir toda clase de comentarios de aprecio como de odio. Yo creo que hasta la fecha nadie causa semejante revuelo como Donald Trump. He visto gente incluso que le tienen más amor a Bill Puertas, a Klaus Schwab, a Anthony Fauci... A Henry Kissinger... A George Soros... Le tienen más amor a estos personajes... Oscuros... Y claramente... Eh, claramente corruptos... Que a uno que... No podríamos meter al mano al fuego por él... Pero tampoco podríamos condenarlo... Entonces ahora sé que me voy a aventurar a decirles a continuación algo bastante loco sobre todo los que nos escuchan por primera vez o no son muy familiares con las teorías conspirativas hay una, un número que en Estados Unidos se usa cuando hay votaciones en, durante la presidencia ejemplo, cuando Joe Biden fue candidato a la presidencia estaba el número de de mensaje texto 30330 y decía por ejemplo en cualquier lugar no eh, envía tu tu mensaje texto vote o vota al 30330 y las personas entonces eh, pagaban 3 dólares y le daban así un eh, apoyo monetario a eh, Joe Biden. Esto fue durante las elecciones del 2020. Ahora, existe una cosa que podríamos decir, ah, oh, bueno, qué casualidad, ¿no? Pero alguien sacó por ahí un cálculo interesante y dijeron, miren que cuando hacemos el 2020, el año de las elecciones, dividido entre 666, el número de la bestia, nos da el 30330 eso lo supimos allá en el 2020 yo lo, yo lo leí por ahí lo, lo comprobé el cálculo ustedes lo pueden hacer con una computadora también eh, perdón con una sí bueno con una computadora o con un celular y van a ver efectivamente si ustedes hacen el el este el 30330 eh, perdón, el, el 2020 dividido entre 666 les da el 30330. Ahora, qué curioso que también el número para, para apoyar a Trump ahora tiene algo bastante particular. El número para apoyar a Trump en aquel entonces era el 88022. Hay personas que venían diciéndolo. Yo no le presté mucha atención, pero ahora podríamos decir que tienen razón eh, hicieron cálculos pues no daban nada no daba ninguna cifra particular pero hay personas que dijeron ah miran qué raro termina con 22 como el 2022 si quitamos el 0 nos da el 8 de agosto del 2022 y decían será que va a pasar algo el 8 de agosto del 2022 y resulta ser que sí pasó algo del 8 de agosto del 2022 con Donald Trump y es esta redada del FBI. Luego hay personas que empezaron a hacer una conexión, y yo digo, es bastante interesante, con las cartas de los Illuminatis. Algunos no son muy familiarizados con esto, otros sí. Les voy a hacer un resumen muy breve. Las cartas de los Illuminatis es un juego en los años 90 creado por una empresa que se llama Peter Jackson Games. Suena bien actor de Hollywood. Peter Jackson. Peter Jackson Games y fue creado del 94 si no me equivoco en el 95 salió al mercado nada especial, eran cartas en las que se jugaban las personas eh, tenían una carta que decía eh, eh, por ejemplo bomba nuclear usa esta carta cuando eh, no tienes de otra y tienes que, que causar una guerra a nivel mundial este, luego otro ponía una carta y decía, ah, tú me traes la carta de, de, de bomba nuclear, yo te voy a poner la carta del científico y carta del científico. Eh, Puedes eh, saber cómo eh, desam desamorzar una bomba, cómo poder es desamorzar. Estoy hablando, una estoy confundiendo una palabra en francés con español. Eh, cómo des desconectar una bomba, etcétera con un científico, bla, 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 y bueno, otro ponía una carta, yo voy a poner la carta de, de, las, de las epidemias, y carta de epidemia, suelta una epidemia en, en, y, y, y hazle un daño a una nación o al mundo entero, tú eliges, y da, da, Y eso es el juego de Los Illuminati, estoy parafraseando, quizás las cartas no decían exactamente eso, pero así era el juego de, de Los Illuminati del 95, de Peter Jackson Games. Ahora, ¿por qué ese juego se volvió muy importante? Porque resulta que había una carta eh, muy particular que inmediatamente salió eh, fue en medio de la gente que conocía este juego y, y, y en foros de conspiraciones, en ese entonces no existía todavía las redes sociales y me refiero a una carta donde salía un avión explotando contra un edificio y el edificio no era uno, eran dos. Eran las Torres Gemelas, claramente se ven las Torres Gemelas y un avión golpeando una de las torres exactamente al lugar donde seis años después un avión se estrelló en las Torres Gemelas. Para el 2001 eso salió en, en los foros existían los foros y chats y la gente compartía la carta y decían, miren, esto, es, esto, es, esto, es, esto sucedió, ¿qué pasó? Y mucha gente se empezó a interesar en quién era Peter Jackson. Y voy a tener un episodio donde voy a hablar un poco más acerca de esto. Resulta que Peter Jackson tenía conexiones con personas muy poderosas de masonería y estas sociedades secretas y él conocía, él sabía, ya había escuchado, había estado en conversaciones donde se hablaba ¿De quienes iban a protagonizar eh, las próximas elecciones presidenciales? Imagínense, años antes ya, ya se hablaba de eso. Se hablaba de un atentado terrorista y se hablaba de las torres gemelas. Y se hablaban también de epidemias y todo ese tipo de cosas. Porque todo eso han sido planes de una élite que quiere un nuevo orden mundial y ya saben más o menos en qué momento van a aplicar ese plan. Entonces... Las cartas Illuminatis, volviendo a estas cartas, tienen una carta muy particular que se llama Enough is Enough. Yo les voy a dejar un enlace a la descripción del episodio donde podrán ver la imagen de la que hablo. Esta carta muestra lo que parece ser la cara de Donald Trump enojado. Y es increíble el parecido, no se le puede negar, ustedes mismos juzgarán, lo que la carta dice es... Abajo de, del título Enough is Enough dice, At any place, perdón, at any time, at any place, our snipers can drop you, have a nice day, que en español significa, en cualquier momento y en cualquier lugar, nuestros francotiradores pueden dejarte caer, que tengas un buen día. Y aquí les va mi teoría. Muchos pensábamos que la carta de Enough is Enough se refería al estado profundo que diría eso de Trump y entonces lo mandarían a asesinar. Sin embargo, no era el momento ni la oportunidad hasta ahora. La realidad es que los daños que las élites le han querido causar al mundo para poderlo someter al mismo tiempo ha despertado a mucha gente y se han fortalecido y se han posicionado del lado de valores conservadores que representa obviamente el partido republicano, el partido de Trump esto ha polarizado las sociedades te darás cuenta que poco a poco se van eliminando las zonas grises la gente va sacando sus colores reales quizás en los últimos dos años y medio has perdido muchos amigos y te has sentido marginado y no por una cuarentena sino porque ves el mundo de forma diferente y otros no. A eso me refiero. Se van creando dos bandos, dos polos opuestos. El problema es que hay uno que no quiere este nuevo orden mundial y el otro o lo ignora o a sabiendas que se está implantando no les importa con tal de tener dinero en la bolsa. Y posiblemente son los que abrazarán en un futuro y serán idólatras de este nuevo orden mundial, sus cambios. Y quien los rep y quien represente como líder esto. Si logran hacer lo que quieren, harán que Trump pronuncie esas palabras que dice esa carta. Enough is enough. Ya es suficiente. Y a pesar de no estar en el poder, como les dije hace poco, se cree que él posee, como todo presidente, información clasificada. Los medios ya lo están diciendo. El FBI lo fue... A fue a redar su casa porque él tiene información clasificada que podría soltar, información clasificada que se llevó, información clasificada. Y entonces considerarían que es una amenaza, no solo para la seguridad de Estados Unidos, sino para el mundo entero, porque podría liberar esa información y sacarla a la luz. Y eso, señoras y señores, le podría costar la vida a Trump no porque lo va a hacer porque va a sacar información clasificada no sino porque van a justificar el poderlo el poderle dar de baja a nombre de la seguridad nacional por esta razón creo que lo están empujando y acorralando lo quieren llevar al punto en el cual quieren verlo como está en la carta enojado amenazando quizás o agresivo en televisión y diciendo suficiente es suficiente, voy a tomar medidas en contra de quienes mandaron a allanar mi casa. Y luego, cuando ustedes vean esto suceder, si llega a suceder, vamos a posiblemente tener las noticias de que fue dado de baja. Ahora, ¿qué ganan por hacer esto? La élite gana mucho porque ocurriría lo que se espera que ocurra en un momento u otro y se trata de una guerra civil. Esto lo han alertado muchas personas desde hace muchos años. Han dicho, Estados Unidos va a ser llevado a una guerra civil, lo quiera la gente o no. El Estado contra los ciudadanos que ya están hartos de tantas mentiras y abuso Estados Unidos no va a aceptar la muerte de otro presidente como con John F. Kennedy, y es por esta razón que se insiste, desde hace muchos años, en quitar las armas. No crean que es por la seguridad de las escuelas. Cuando yo les cuente en el próximo episodio los detalles del tiroteo en Uvalde, Texas, entenderán que a este estado profundo no le interesa la seguridad de las escuelas, no le interesan los niños ni sus padres, les interesa desarmar a los ciudadanos para en un futuro muy cercano poder justificar invasiones en las casas arrestaciones a opositores políticos personajes que están filtrando información de las élites en redes sociales, en podcasts como yo silenciar los denunciantes que a un nivel más local o un nivel más arriba han hecho una diferencia como denunciantes como Edward Snowden que alertó a las personas en los medios de que el gobierno de Obama estaba espiando y guardaba información de sus ciudadanos en sus teléfonos móviles a través de sus teléfonos móviles. A otros denunciantes como Julian Assange, que hasta la fecha está preso, que expuso la corrupción de los Clinton y de militares del ejército bajo el mando de Bush y Obama, que abusaron de, de incluso prisioneros eh, de en el, en, durante la guerra en el Medio Oriente, y un sinfín de expositores que son perseguidos y tildados de locos y conspiranoicos. Ya no será suficiente censurarlos. Podrían, podríamos ver sus casas allanadas, sus hijos, si están menores de edad, ser quitados, ser hallados culpables de cualquier delito fabricado y todo con tal de poderlos sacar de sus funciones, que son despertar la gente. Siempre habrá un bando Barça y Real Madrid. Habrá un bando que dirá que injusto y habrá uno que aplaudirá. Y dirá, que bueno que si sacaron a esos locos, ya estábamos cansados de sus conspiraciones. No estamos lejos de ver algo así realizarse. Como lo dije anteriormente, solo se necesita un precedente que se, que se, que se haga una y otra vez esta vez con un presidente, mañana será con otros políticos, con, un, con personalidades públicas que están en contra del gobierno, que están advirtiendo a la gente. Y se va a normalizar. Después del precedente, viene, del precedente viene la normalización de estos actos. Y después de la normalización, cuando la mayoría de la gente lo ve como algo normal, entonces se puede hacer con cualquier persona sin miedo a tener represalias. Dejaremos el episodio de hoy hasta aquí, porque pronto vamos a volver con más información sobre la situación de esta redada del FBI. Por supuesto, retomaremos donde nos quedamos hoy y seguiremos con los demás temas anunciados al inicio. Quise hacer lo más corto posible, creo que igual eh, grabé casi dos horas o dos horas y media, así que vamos a dejarlo hoy hasta acá. Y como siempre, mi nombre es Elvin. Fue un placer acompañarles en este episodio. Dejarles, eh, Quiero dejarles hoy con una reflexión que quizás la vamos a adoptar como nuestro lema del podcast. Y esta fue escrita por Donnie Miller. Y reflexionen bien en esto. Dice así, en la era de la información, la ignorancia es una decisión. Buen día a todos. Hasta pronto.